0: Vielen vielen Dank euch. Es ist so ein vorrecht an so einem Sonntag so zusammenzukommen. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass du das von Herzen mitsingen könntest. Dir jauchts mein Herz zu. Von hier vorne hat sich zumindest so angehört, wie wenn da hinten viele sitzen, die das von Herzen singen können. Vielleicht bist du aber auch heute morgen hier drin und du kannst mit all dem gar nichts anfangen. aber du fragst dich ja, was für ein Grund gibt's in meinem Leben? Zu jauchzen im Moment. Ganz egal, warum du heute Morgen hier bist. Ich freue mich total, dass wir diese Zeit hier miteinander verbringen dürfen. Dieses Thema, weltstärkster Papa. Was regt sich da in deinem Gehirn, wenn du dieses Wort hörst? Denn die Gehirnforschung sagt das uns. Entschuldigung, meine Frau ist Amerikanerin, manchmal fällt es mir schwer. Aber das, die Gehirnforschung sagt uns, wir verbinden sofort irgendwas mit allem, was wir hören. Was regt sich in deinem Kopf? An wen oder an was denkst du, wenn du dieses Wort hörst? Weltstärkster Papa. Nun, die meisten Christen haben vielleicht schon schlechtes Gewissen, wenn sie jetzt nicht direkt an Gott denken. An wen denkst du heute Morgen? An deinen Papa? An deinen Vater? An deinen Erzeuger? Kennst du deinen Papa? Deinen Vater. Und egal, was dir jetzt zu diesem Thema im Kopf herumgeistert, ich will dich heute Morgen einfach mal ermutigen, versuch mal alle Gedanken, die du in Bezug auf irgendwelche irdischen Menschen hast, auf die Seite zu legen, weil egal, wie dein Papa war oder nicht war, Gott ist ganz anders. Und um diesen Gott soll es heute Morgen gehen. Ich selber bin fünffacher Papa das heißt, ich habe schon ein bisschen Erfahrung. Weißt du, was der häufigste Satz ist bei unseren Kindern? Weiß nicht, ha? Ja? Ich verrat's dir. Wahrscheinlich genau der gleiche wie bei deinen Kindern, falls du Kinder hast, die schon reden können. Ich will aber. Ich will. Das ist der häufigste Satz im Leben eines Kindes und die drücken oft, das ist oft sehr... Plump aus. Sehr ungebremst. Bumm. Und es geht ein tierischer Zeiger als Erwachsener manchmal. Aber ganz ehrlich, was ist denn der häufigste Gedanke oder der häufigste Satz im Leben eines Menschen? Ich würde behaupten, und ich kann es nicht belegen, aber ich würde behaupten, dieser Satz, ich will. Wir Erwachsenen, wir sind natürlich ein bisschen schlauer, wir drücken das nicht so plump aus, ist schon klar. Wir umschreiben das dann halt ein bisschen, aber letztendlich ziehen wir doch das durch, was wir wollen. Egal ob Christ oder nicht Christ, ganz arg oft ist es so. Und weißt du, ich merke immer mehr, in Bezug auf äußere Dinge kann ich als Papa sehr viel machen. Aber in Bezug auf dieses Ich-will-aber, da bin ich oft völlig überfordert und hilflos. Klar kann ich meine Kinder bis zum gewissen Alter zwingen, könnte man sagen, gewisse Dinge zu tun und andere Dinge nicht zu tun. Aber es ist das, was wirkliche Stärke als Papa ausmacht? Ich würde sagen, nein. Ich habe vor kurzem ein Zitat gehört, das hat mich sehr angesprochen in Bezug auf dieses Thema, von einem deutschen Philosophen war kein Christ. Und dieser Philosoph, Arthur Schopenhauer, heißt der, kennt vielleicht der eine oder andere, der hatte mal gesagt, der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Das hört sich vielleicht auf den erstes Mal hören ein bisschen komisch an. Ich wiederhole das nochmal. Der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Wir Menschen, wir haben den eigenen Willen. Das weiß jeder von uns und wir können den auch durchsetzen. Aber wir können unser Wollen nicht bestimmen. Man könnte sagen, wir haben keine Macht über das, was wir wollen. Und selbst der der stärkste irdische Papa hat keine Macht, keine Kraft, keine Stärke über den Willen seiner Kinder. Es gibt manche Papas, die tragischerweise versuchen, den Willen des Kindes zu brechen. Und dann kannst du eigentlich sagen, das Leben des Kindes ist vorbei. Aber darum soll es nicht gehen. Es ist eigentlich unmöglich. Und das ist eine interessante Vorstellung. Ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast. Wenn ich mein Wollen nicht beeinflussen kann, dann ist es fremdgesteuert. Irgendjemand wird ja mein Wollen bewirken in mir. Wir reden viel in unserer Welt davon, von autonom und selbstbestimmt durchs Leben gehen. Aber sag mal ganz ehrlich, geht es wirklich? Selbst wenn du ein Mensch bist und sagst, ich mache nur das, was ich will, dann frage ich dich heute Morgen mal, bist du frei? Bist du autonom? Bist du von nichts und niemanden bestimmt? Ich habe viele Jahre meines Lebens so gedacht. Und wenn ich heute zurückschaue, kann ich nur sagen, ich war nicht frei. Ich habe das auch nicht unter Kontrolle gehabt. Das, was dieser Philosoph sagte, stimmt. Ich kann mein Wollen nicht beeinflussen oder steuern. Ich kann zwar dagegen handeln, aber mein Wollen kann ich nicht verändern. Einfach mal so Beispiel. Es kann sein, dass du morgen früh nicht zur Arbeit gehen willst. Und die meisten unter euch werden wahrscheinlich trotzdem gehen. Also du willst nicht, aber du handelst gegen dein Wollen. Jetzt sitzen noch ein paar Jüngere da, gell, auf die Schule. Also zumindest bei meinen Kindern so, haben die eigentlich selten Bock. Es kann sein, dass du morgen früh aufstehst. Oh nein, schon wieder Schule. Ich will nicht. Und wahrscheinlich wirst du aber trotzdem gehen, weil du Eltern hast oder weil du weißt, wenn ich lang genug nicht geht, dann kommt irgendwann die Polizei und bringt mich dorthin. Oder was für Gründe auch immer das hat. Vielleicht sitzt du heute Morgen auch hier drin und sagst, ja, ich bin schon Kind Gottes. Aber so Lust haben zum Bibellesen und Lust haben in Gottesdienst zu gehen, das habe ich eigentlich nicht. Aber ich bin heute Morgen trotzdem hier. Aus welchem Grund auch immer. Und ruckzuck wird das ganze Leben nur noch so funktionieren, weil man halt weiß, dass es so sein sollte, aufgrund von irgendwelchen gesellschaftlichen Normen oder aufgrund von irgendwelchen geistlichen, kirchlichen, gemeindlichen Prägungen. Und weißt du, ich merke immer mehr, unsere Welt ist voll von Menschen, die vieles eigentlich überhaupt nicht wollen und das sieht man ihnen auch an, aber sie tun es trotzdem. Auch in christlichen Gemeinden treffe ich wahnsinnig viele Gottesdienstbesucher, da denke ich, bleibt doch zu Hause im Bett. Was willst du denn hier? Und trotzdem sind sie da. Viele Christen sagen, ja, sie gehorchen Gott einfach, weil sie wissen, dass es richtig ist, aber wie sieht's es im tiefsten inneren Herzen aus? Wollen die das wirklich? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ich habe etliche Jahre so gelebt als Christ und ich kann nur sagen, das zermürbt einen ganz schön. Ich habe zum Beispiel jahrelang Bibel gelesen, stille Zeit nennt man das unter Christen, wo man selber die ganze Zeit redet, ganz komisch, ähm, weil ich gewusst habe, Haja, das machen die anderen auch so und es gehört halt irgendwie dazu. Aber es gab wenig Tage, wo das aus meinem tiefsten Inneren einfach da war, dass ich das wollte. Ich habe gemerkt, das ist ein Krampf, es ist anstrengend. Ich soll ein Wollen und eine Begeisterung für was ausleben, die ich eigentlich gar nicht habe. Und ich bin mir oft vorgekommen wie so ein Heuchler. Ich gebe was vor zu wollen, was ich im tiefsten Inneren nicht von tiefstem Herzen will. Ich lebe jetzt seit fast auf den Tag genau seit 20 Jahren bewusst mit Jesus. Vorher habe ich fast 20 Jahre. Ohne Jesus gelebt, ganz bewusst. Und im Mai 1999 habe ich Jesus kennengelernt oder er hat mich gefunden oder wie auch immer du das beschreiben willst. Und ich würde das Leben nie wieder eintauschen gegen das Leben ohne Jesus, obwohl mein Leben seitdem nicht einfacher geworden ist. Und trotzdem kann ich sagen, das Leben, das ich in Jesus gefunden habe, ist sowas von reich. Ich erlebe immer wieder eine Fülle, die ich nie zuvor erlebt habe. Ich würde es nie wieder eintauschen gegen nichts auf der Welt. Und je mehr ich diesen Jesus Christus kennenlerne, und es ist interessant, ich habe gestern Abend einem erzählt, mit dem ich da geredet habe, je besser ich Jesus kennenlerne, desto mehr merke ich kann ihn noch gar nicht. Das ist interessant. Es geht einem ja manchmal so bei der eigenen Frau, aber bei Jesus ist es noch viel extremer. Je besser du Jesus kennenlernst, desto mehr merkst, ich habe keine Ahnung, wer er ist. Der ist so groß und so phänomenal, es ist unvorstellbar, unbegreiflich. Aber je besser ich diesen Jesus kennenlerne, desto mehr merke ich, Wahnsinn, wow, der ist wirklich Gott und er kann Dinge tun, die ich oder kein anderer Mensch um mich herum tun kann. Er ist der weltstärkste Papa, der Möglichmacher, der das kann, was wir nicht können. Und ich will euch heute Morgen mal einen Vers vorlesen aus der Bibel, weil die Bibel Gottes Wort ist. Da spricht Gott zu uns Menschen. Er zeigt uns, was für ein Vater er sein will für uns Menschen. Und ich lese mal Philipper Kapitel 2, Vers 13. Da steht nämlich drin, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen, das Tun, zu seinem Wohlgefallen, steht da drin. Also die Bibel sagt uns, Gott ist ein Gott, der in uns was bewirken will, innen drinnen. Das heißt, er biegt uns nicht nur äußerlich zurecht und gibt sich dann so mit Frieden, ja, jetzt ist er einigermaßen in der Spur, Lass wir ihn wieder laufen. Das ist nicht Gott, sondern der Gott, der sich uns in der Bibel offenbart, ist ein Gott, der innen drin an uns arbeiten will. Damit innen drin in uns was passiert, was dann äußerlich sichtbar wird, dass es echt ist, dass eben nicht Heuchelei ist, Innen drin ist nichts da und nach außen gebe ich was, was ich was vor. Und die Frage ist, was bewirkt denn Gott genau in unserem Inneren? Es sind viele Dinge. Aber eine Sache ist dein Wollen. Er bewirkt das, was du willst. Du kannst zwar tun, was du willst, aber du kannst nicht wollen, was du willst. Dein Wollen wird bewirkt, von wem auch immer. Einer davon ist Jesus Christus. Der lebendige Gott. Wenn wir jetzt über dieses Wollen reden, wenn ich sage einfach, ich will aber, dann macht auf einmal vieles Sinn. Anhand von der Bibel gibt es genau zwei Kräfte, die unser Wollen beeinflussen. Die eine Seite, über die haben wir gerade gesprochen, Jesus Christus, der lebendige Gott. Die andere Seite ist anhand von der Bibel auch völlig offensichtlich. Es ist der Gegenspieler Gottes, der Satan. Und ich habe keine Ahnung, ob du an den glaubst oder nicht, ob du, ob du drüber lachst. Aber das beschreibt uns die Bibel. Und die Frage ist, woher kommt es überhaupt, dass wir als Menschen, als Geschöpfe des, des ewigen und allmächtigen Gottes unabhängig leben wollen von Gott, der uns doch erschaffen hat, der unser Bestes will, der uns liebt. Woher kommt denn das, diese Haltung in uns Menschen? Ich Will dir heute Morgen, ich wollte schon sagen heute Abend, weil es schon so dunkel ist, aber ich will dir heute Morgen mal eine Bibelstelle vorlesen, woher diese Haltung in uns Menschen, ich will aber, kommt. Da gibt es ein paar sehr aufschlussreiche Verse, und zwar im Buch Jesaja. Das ist ein Buch im Alten Testament, ziemlich genau in der Mitte von der Bibel. Und im Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 14, können wir mal Folgendes lesen. Da wird jemand beschrieben und dieser jemand war bis zu dem Zeitpunkt der höchste Engel. Das war derjenige, der Gottes Schönheit und Herrlichkeit, man könnte sagen, eins zu eins wiedergespiegelt hat. Und dann steht über diesen Engel, wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen. Und du, du sagtest in deinem Herzen. Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes, meinen Thron aufrichten. Ich will mich niedersitzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten will ich mich gleich machen. Das war der Beginn von dieser Einstellung. Ich will aber. Keiner von uns kann bestimmen, was wir wollen. Keiner von uns hier in diesem Raum und keiner in dieser Welt. Und wenn wir versuchen, etwas zu tun, obwohl wir es gar nicht wollen, nur weil wir es halt für richtig halten, dann ist das Leben sowohl ohne Jesus Christus als auch mit Jesus Christus ein absoluter Krampf. Ein Leben mit wenig Freude. Ein Leben mit wenig Echtheit. Denn wie es tief drinnen in mir aussieht, stimmt nicht mit dem überein, was ich äußerlich lebe. Und es bringt uns immer in Probleme. Wir können uns lediglich frei darüber entscheiden, jeden Moment unseres Lebens wieder neu. Von wem lassen wir unser Wollen bestimmen? Wir Christen sind manchmal echt oberflächlich, kann ich auch über mich selber sagen. Häufig kommt es nur darauf an, was ich in meinem Gegenüber sehe, wie der sich verhält, was der tut. Aber was richtig die Herzenshaltung dahinter ist, Erstens sehen wir es nicht und zweitens, ehrlich gesagt, interessiert es uns auch oft nicht. Hauptsache, der läuft in der Spur. So wie wir uns das vorstellen, dass es aussehen sollte. Klar ist der lebendige Gott derjenige, der uns das richtige Tun auch schenkt und uns dabei hilft. Aber Gott will schon viel, viel früher in einem Menschenleben involviert sein, als einfach nur Menschen zu haben, die halt gut und richtig leben. Er will unser Wollen lenken. Das Wollen ist die Motivation, die Herzenshaltung, die dein wirkliches inneres Ich ausmacht, dich als Mensch und als Person. Meinen Willen, mein Wollen in dem Sinn, wie wir oft es verstehen, gibt's gar nicht. Wir denken ja manchmal, ja gut, da gibt's halt das Gute oder manche sagen dann auch, es gibt halt Gott, Gottes Willen und dann gibt's halt das Böse und das Verwerfliche, das Schlechte. Manche sagen dann, das ist der Wille des Satans und Viele Leute sagen dann halt, ja Gott ist mir ein bisschen extrem und das ist ein bisschen zu anstrengend, das immer darauf zu achten und das Böse will ich auch nicht so. Ich will halt so mein eigenes Ding machen. Aber weißt du was, dieses Neutrale irgendwo zwischen diesen zwei, das gibt es nicht. Wir haben keinen Einfluss auf unser Wollen. Das ist einmal das grundlegende Problem. Meinen neutralen Willen gibt es nicht. Wenn ich meinen Willen umsetzen will, dann endet es früher oder später im elend. Das sieht vielleicht am Anfang nicht so aus, aber warte mal ab, wenn du nur das tust, was du willst. Leb mal in der Ehe und sag ja, ich bin ja ein guter Mensch und ich tue immer das, was ich will und deine Frau ist auch ein guter Mensch und dann sie soll auch mal tun, was sie will. Und dann schau mal, wie lange das hält. Wenn wir das tun, was wir wollen, führt's ins elend. Denn meinen Willen, völlig frei, den gibt es nicht. Wenn ich meinen Willen bewusst Gott überlasse, dann führt es immer zum Leben. Ich lese dir heute Morgen mal nur einen Vers davon vor, was der Wille Gottes ist. Und allein dieser eine Satz ist unglaublich wunderschön. In Römer Kapitel 12. Da steht einmal drin, was der Wille Gottes ist für jeden Menschen. Und ich lese mal den Vers 2 vor. Da steht, das ist gerichtet an Menschen, die behaupten, Gott zu kennen. Da steht, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt, wodurch? Durch die Erneuerung eures Sinnes, also irgendwas da drinnen, dass ihr prüfen mögt, und das ist es, was wir überprüfen sollen, was der Wille Gottes ist. Und jetzt sagt Gott uns drei Dinge, was immer sein Wille ist. In jeder Situation für jeden Menschen. Das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das ist immer Gottes Wille. Das bedeutet ganz praktisch, wenn ich bereit bin, meinen Willen, ihm zu unterstellen, dann kann ich wissen, was letztendlich dabei rauskommt. Vielleicht sehe ich das Resultat nicht immer sofort im Hier und Jetzt, aber längerfristig, wird es zu diesen Dingen führen, die Gott hier sagt, zum Guten. Weil Gott ist gut. Wenn ich meinen Will nicht ihm unterstelle, dann weiß ich zwar, dass ich vielleicht mein Wollen nicht selber steuern kann, dass es irgendwie fremd gesteuert wird, aber wo das hinführt, ist ja manchmal schwer zu sagen. Immer wieder in Gedichten hört man davon, dass Leute sagen, ich hatte keine Ahnung, welche Geister ich da rief wer da mein Wollen beeinflusst hat. Und jetzt sagen wir Christen manchmal so schnell und so leichtfertig, ja, ich will, dass Gottes Wille geschieht in meinem Leben. Ich will dich heute Morgen einfach mal fragen. Willst du wirklich, dass Gottes Wille geschieht in deinem Leben, egal, was es kostet oder wo es dich hinführt? Sei mal ehrlich. Wenn du diese Frage aus tiefsten inneren Herzen mit Ja, mit einem freudigen Ja beantworten kannst, dann ist es ein unendlich großes Geschenk und Wunder. Und wenn dich das nicht total begeistert und tanzen und jubeln lässt, dann glaube ich dir nicht, dass du von ganzem Herzen Gottes Willen tun willst. Denn selbst das Willen, dass du tun willst, was Gott will, kannst du selber nicht bewirken. Du kannst es nicht machen. Du kannst es nicht erzwingen. Wir haben zu Hause einen großen Garten. Und wir wohnen da bis jetzt noch in Miete. Und dafür, dass wir günstig da drin wohnen können, müssen wir den Obstgarten, der drumherum ist, bewirtschaften. Das sind 4.500 Quadratmeter mit über 50 Obstbäumen. Und weil ich so viel unterwegs bin, bringen wir unseren Kindern bei, dass es ganz normal ist, damit zu helfen. Und wenn ich dann zu Hause bin... Und dann sage ich manchmal meinen Kindern, dass sie mir halt helfen müssen und so weiter. Da merke ich sehr schnell den Unterschied, ob sie gerne helfen oder ob sie nicht gerne helfen. Und neulich war ich mal zu Hause und ich habe schon gemerkt, ah, wenn ich jetzt noch sage, ah, ihr müsst mir da helfen, ah, das ist einfach nicht gut. Und dann habe ich sie einfach lassen, spielen und was auch immer, was sie gemacht haben. Und ich habe dann was im Garten geschafft. Und nach zwei Stunden kam mein ältester Sohn raus er kam auf mich zu und er hat mich angegrinst und hat gesagt, Papa, kann ich dir was helfen? Und so wie er das gefragt hat, wusste ich, der will mir helfen. Von Herzen gerne. Und weißt du was? Das hat mich zu Tränen gerührt. Das hat, das hat mir so Freude geschenkt, dass mein Kind zu mir kommt und sagt, Papa, ich will dir helfen. Ich bin froh, wenn meine Kinder mir einfach gehorchen. Verstehe mich nicht falsch, das macht das Leben viel einfacher. Aber mein Herz des jubelt und lässt mich springen vor Freude, wenn ich in meinen Kids erkenne, sie wollen tatsächlich das tun, was ich ihnen sage. Das erste passierte oft relativ berechnend. Ja gut, wenn ich jetzt nicht tue, was der Papa sagt, dann hat es vielleicht irgendwelche Konsequenzen. Und deswegen tun sie es. Es ist was ganz anderes wenn mein Kind zu mir kommt und sagt, Papa, ich will dir helfen. Da ist das Kind überglücklich dabei und ich als Papa auch. Das ist meine größte Freude und gleichzeitig macht es uns sehr lebendig in unserer Beziehung. Und weißt du, genau dasselbe ist es mit Gott. Dem himmlischen Vater. Dem weltstärksten Papa. Kinder, die aus tiefsten inneren Herzen das tun wollen, was er will, sind seine größte Freude. Und genau darin wird ein Mensch lebendig. Darin ist ein Mensch glücklich. Darin ist er erfüllt. Und die große Frage ist, was tun, wenn ich das jetzt einfach nicht will? Wenn ich erstens mal gar nicht mit Gott leben will, noch gar kein Kind Gottes bin und eigentlich auch kein Interesse daran habe. Oder wenn ich vielleicht schon Kind Gottes bin, aber ich merke, pff, eigentlich mache ich lieber mein Ding. Da will ich dir mal sagen, das Gute zu tun, obwohl du es nicht tun willst, ist trotzdem noch besser, als einfach schlechte Dinge zu tun. Also wenn du weißt, eigentlich ist das richtig und du willst es gar nicht tun, dann tu trotzdem das. Aber längerfristig, wenn du so lebst, wird es dich kaputt machen. Das Schöne daran ist, dass Gott der einzige Papa der Welt ist, der alles aushält, was man ihm an den Kopf wirft. Und der dich trotzdem genau gleich liebt. Der nicht verletzt ist. Sondern der dich genau gleich liebt und genau gleich behandelt. Egal was du zu ihm sagst. Du darfst mit Gott darüber reden. Wenn du das innerlich gar nicht willst. Und du darfst dich beschenken lassen. Denn Gott sagt, ich bin derjenige, der sowohl das Wollen innerlich als auch das dann das Umsetzen vollbringt in, in Menschen. Ich will Wunder tun in dir jeden Tag deines Lebens. Ich will dich beschenken mit dem richtigen Wollen. Er ist der weltstärkste Papa, der genau das für jeden Menschen erfahrbar im Alltag sein will. Immer und überall, in allen Umständen. Ich glaube, ich habe einmal was davon erzählt diese Woche, dass ich mich gestritten habe mit meiner Frau. Eigentlich haben wir uns gar nicht gestritten, aber ein Streit ist halt draus entstanden. Aber meistens, wir streiten uns ehrlich gesagt nicht so viel, weil ich bin ja da und weg. Und deswegen sagen wir, wenn ich dann zu Hause bin, dann wollen wir die Zeit nicht verdrödeln mit Streiten. Und manchmal aber, wenn wir streiten und wir einfach aneinander schuldig geworden sind, dann merke ich das auch, ich will mich mit meiner Frau wieder versöhnen. Neulich hatte ich so ein Erlebnis, da haben wir uns auch gestritten, es war gar keine große Sache, aber in der Sache war es, also sonst hat ja immer meine Frau recht, aber in der Sache war es wirklich offensichtlich, ich hatte recht. Ja, genau. Es war keine große Sache. Bei großen Sachen hat immer sie recht, klar. Und da habe ich gemerkt, ich will mich gar nicht mehr mit ihr vertragen gerade. Und das hat mich ganz schön erschreckt. Ich habe schon gewusst, ja, ich muss es halt tun. Weil wenn ich es nicht tue, ist schlecht für unsere Ehe. Aber ich war völlig, was mache ich jetzt? Ich will einfach nicht. Und dann habe ich diesen Vers gelesen. Gott ist es, der in mir wirkt. Sowohl das Wollen, als auch das Vollbringen. Und dann bin ich rausgegangen, das war mitten in der Nacht. Und da habe ich mit Gott drüber geredet. Und habe einfach mal Klartext geredet mit Gott und habe gesagt, Gott, es fällt mir zwar schwer, das vor dir einzugestehen, als Christ als Prediger, der anderen Menschen noch von dir erzählt. Aber ich habe überhaupt keinen Bock, meiner Frau zu vergeben. Selbst wenn die mich um Vergebung bittet, ist mir im Moment gerade schnuppe. Und ich habe darüber mit Gott geredet und ich habe gesagt, Gott, ich will das nicht. Schenk du mir das richtige Wollen. Und weißt du, ich bin als veränderter Mensch nach Hause gegangen. Ich bin nach Hause gekommen und ich wollte meiner Frau vergeben. Und ich weiß, das war nicht mein Verdienst. Das war der weltstärkste Papa, der das tun kann, was weder ich noch irgendein anderer Mensch für mich tun kann. Und seitdem ist jeden Morgen mein Gebet, bevor ich überhaupt aufstehe. Himmlischer Vater, möge dein Wille heute mein Wollen sein. Und ich merke, das macht mich überglücklich. Das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Das war erst vor ein paar Monaten. Ich kann das tun, was ich will. Aber ich kann nicht wollen, was ich will. Und deswegen brauche ich Jesus Christus. Immer und überall. Und deswegen fasziniert mich Jesus. Das ist einer der unzähligen Gründe, warum mich Jesus Christus fasziniert. Weil er das Wollen in mir vollbringen will, das zum Leben führt. Er der lebendige Gott ist der weltstärkste Papa. Es geht nicht um mich, um meine Disziplin, um meinem Gehorsam, um meine Leistung, um meine Anstrengung. Nein, allein um ihn, um sein gnädiges Handeln an mir, um sein freisetzendes, lebensförderndes Wirken in meinem tiefsten Inneren. Sein übernatürliches Wirken als weltstärkster Papa in meinem total durchschnitten und natürlichen leben. Ich wäre bescheuert, wenn ich das nicht täglich in Anspruch nehmen würde. Ich will euch zum Abschluss noch ein Zitat vorlesen von einem guten Freund von mir. Der hat mal geschrieben: Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Gott ist Schöpfer, wir sind seine Geschöpfe. Wir dürfen durch ihn leben und mit ihm leben aber er selbst ist das Leben. Alles, was wir sind, sind wir durch ihn, denn er selbst ist das Sein. Wir können uns von ihm lieben lassen und seine Liebe reflektieren, aber er selbst ist die Liebe. Wie kommen wir als Menschen nur immer wieder darauf, wir könnten selbst sein wie Gott und das unabhängig von Gott. Wieso wollen wir unbedingt etwas von uns aus für Gott tun, wo es ihm doch völlig genügt, wenn wir seinen Geist durch unser Leben wirken lassen? Warum möchten wir auch nur das Geringste zu seiner Gnade von unserer Seite aus ergänzen, wenn Gott doch nichts lieber tut, als uns an seiner Zuwendung und Liebe teilhaben zu lassen? Dabei könnten wir ihm seinen größten Wunsch erfüllen, dass wir nämlich ihn als Gott in unserem Leben Gott sein lassen und selbst nichts anderes sind als seine dankbaren Menschen. Ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen. Bist du schon Kind von diesem Papa? Kind des lebendigen Gottes? Gehörst du zu seiner Familie? Ist dieser weltstärkste Papa dein weltstärkster Papa? Hast du volle Gewissheit darüber? Wenn ich heute sterbe, ich werde die Ewigkeit verbringen in der Gegenwart von diesem lebendigen Gott. Nicht deswegen, weil ich ein guter Mensch bin. Nicht deswegen, weil ich irgendwas zu bieten hätte, sondern weil Christus mein ist. Weil Jesus Christus und alles, was mit ihm zu tun hat, mein geworden ist. Seine Vergebung. Sein Leben in mir. Alles. Ich wünsche dir das so sehr. Und er lädt dich heute ein, für immer und ewig sein Kind zu sein. Vielleicht sitzt du aber auch hier drin und du bist schon Kind Gottes. Vielleicht sogar schon lang. Aber du versuchst, schon so lange selber das zu tun, was nur er tun kann in dir. Er ist der weltstärkste Papa, nicht du, der weltstärkste Christ. Dann komm heute Morgen zu ihm mit leeren Händen und fleh ihn an darum, dass sein Wille dein Wollen wird. Der Gründer von den Fackelträgern, dort bin ich zum Glauben gekommen, hört sich wild an, Fackelträger, ich weiß aber es also ist ganz tolle Arbeit. Und der hat immer gesagt, Christ sein ist nicht leicht. Und Christ sein ist auch nicht schwer. Christ sein ist unmöglich. Und dann hat er immer gesagt, lass Christus Christ sein in deinem Leben. Und genau darum geht's Nicht ich muss stark sein. Ich darf nur wachsen in dem Lernprozess, ihn stark sein zu lassen in mir. Denn das ist sein größter Wunsch für dich und dein größtes Glück auf dieser Welt. Wenn du heute Morgen hier drin sitzt und du kannst von tiefstem Herzen sagen, ja, ich will das tun, was Gottes Wille ist, egal was es ist, dann kann ich dir nur Mut machen, dann gib dir mal Ausdruck. Jubel Gott zu und dank ihm dafür, dass er so ein guter Gott ist. Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben, ein paar Minuten, wo du auf das Gehörte reagieren kannst. Du kannst mit Gott darüber reden. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber du kannst jetzt mit Gott darüber reden. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann wird die Technik jetzt dieses Gebet, das wir auch hier vorne liegen haben, nochmal an die Wand strahlen. Wir werden das nicht gemeinsam beten. Aber wenn du noch kein Kind Gottes bist, und du merkst, ja eigentlich, das ist meine Sehnsucht, mit diesem Gott zu leben, hier und jetzt und in aller Ewigkeit. Dann kannst du, wenn du willst, dieses Gebet oder irgend so was Ähnliches, einfach, es muss ehrlich sein, von Herzen kommen, kannst du an Gott richten und sein Kind werden, heute Morgen. Ich werde diese Zeit einfach abschließen mit einem Gebet von hier vorne. Und ich wünsche euch gute Gespräche mit dem lebendigen Gott. Lasst uns beten. Wunderbarer Gott, du kennst uns und du siehst uns. Vor allem auch das, was wir oft nicht mal selber verstehen und kennen, unser tiefstes Inneres. Und himmlischer Vater, ich will heute Morgen beten, für jeden Menschen, der noch nicht diese Sehnsucht, dieses Verlangen hat, sich dir anzuvertrauen sondern der immer noch, noch denkt, nee, ich will aber, will mein eigenes Ding durchziehen. Himmlischer Vater, ich will dich darum bitten, dass du ihm nachgehst durch deinen heiligen Geist und ihn nicht mehr zur Ruhe kommen lässt, bis er endlich sein Leben in deine Hände gegeben hat. Himmlischer Vater, ich will beten für die, die vielleicht heute Morgen so einen Anfang gemacht haben mit dir, diesen Vertrauensschritt gegangen sind und gesagt haben, ja, ich will mit diesem Gott durchs Leben gehen, Herr. Segne du sie. Schenk du ihnen Menschen zur Seite, die sie begleiten können als neugeborene, frische Kinder Gottes. Und schenk du ihnen eine tiefe innere Sehnsucht nach dir. Vater im Himmel, ich bete für all uns, die wir vielleicht heute Morgen drin sitzen, die wir schon deine Kinder sind aber die so viel versuchen, aus eigener Kraft zu leben. Einfach, weil wir so Machermenschen sind. Da will ich einfach darum beten, dass du uns vor Augen führst, was für eine Freiheit es ist, loszulassen. Dich Christ sein zu lassen in unserem Leben. Und Vater im Himmel, ich danke dir auch von ganzem Herzen für die Menschen, die von Herzen rausjubeln können. Ich liebe es, den Willen Gottes zu tun. Und ich danke dir für das Wunder, das du tun willst in unserem Leben, dass du uns selbst das richtige Wollen schenken willst, damit wir überhaupt tun wollen, was du sagst. Heiliger und ewiger Gott, segne uns, denn nur dein Segen macht uns und unser Leben reich. Unser eigenes Abmühen fügt neben dem Nichts hinzu. Und deswegen beten wir dich an. In Jesu Namen. Amen.